0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo a Pau Campuzano que nos va a platicar de la importancia del juego libre. Eh, escucho mucho en asesorías con papás que es como, pero es que ¿qué hago? Es que mi hijo ya se aburrió, pero es que no, pues no sé cómo hacerle, pero ¿cómo le hago para que juegue solito? No quiere jugar solito. Entonces, urgentemente le marqué a Pau de Pau, necesitamos hablar de esto para poder explicarles a los papás la importancia del juego libre, la importancia de que los niños se aburran, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya no me voy a adelantar. Les voy a presentar a mi invitada de hoy. Pau Capuzano es psicóloga, fue terapeuta familiar y de pareja, eh, y tiene más de 10 años de experiencia en todo el área educativa, y hoy en día tiene una lleva a cabo una educación alternativa con sus hijos. Cuatro hijos tiene. Eh, da tips de crianza a papás con enfoque justo en promover el juego abierto, libre e independiente, el juego sensorial y el aprendizaje a través del juego. Y para lograr ser agente de cambio en la crianza de, de nuestros hijos, se enfocó mucho en trabajar con él, eh, Acompaña, con, o sea, con toda esta parte Acompañándolos en su proceso de sanación Para que logren educar desde un lugar más pleno Desde el amor y no desde las heridas y miedos Rompiendo los patrones de crianza Que qué importante es todo eso Y obviamente busca con todo su trabajo Una crianza respetuosa y consciente Pau, ¿cómo estás? Bienvenida, por fin se nos hizo la grabación
1: Muy bien, mil gracias Estoy muy emocionada, ya por fin se nos hizo Ya se atravesó ahí el bicho Y mil cosas, pero mil gracias por haberme invitado Estoy feliz de estar aquí no, feliz, feliz. La verdad que, de verdad que no sabes
0: lo importante, bueno, sí sabes, obvio, pero los papás que nos están escuchando no saben lo importante que es este tema del juego libre. Tendemos muchas veces a, a, a estar como todo el tiempo angustiados, a querer llenar a los niños de actividades, a querer este, de actividades o de, o de manualidades o de cosas. Y entonces todo el tiempo es que ya se aburrió cinco minutos, pero ¿cómo le hago? Pero mamá, estoy aburrido y entonces ya me angustié, ¿qué hago? ¿Eh? Todo esto vamos sí, a en el episodio de hoy. Entonces, a ver, pa, vamos a empezar. ¿En qué
1: consiste como tal el juego libre? Bueno, el juego libre es aquel en el que no interviene el adulto. El niño es el protagonista y es quien decide cuánto tiempo va a durar, cómo se va a usar el material, eh, las reglas del juego, el, la forma en que usa el espacio, todo lo que tenga que ver con el juego lo decide el niño sin que esté ahí el ojo clínico juzgón del adulto encima, uh -huh. ¿no? Y es un espacio en el que se puede sentir completamente... Eh, libre de explorar su imaginación, su creatividad, etcétera, ¿no? Eso es el juego libre, donde el adulto no se mete ni tantito.
0: A ver, dime una cosa, eso está cañón y lo veo como muy utópico y por eso vamos a estar como platicando justo de este tema, pero ¿cómo podemos hacerle como, como, como? bueno, bueno primero que nada, empezamos? ¿Por qué es tan importante esta parte del juego libre?
1: Es sumamente importante porque... Desarrollan habilidades de vida que son básicas para su vida adulta eh, y aparte es importante porque aprenden a escucharse a ellos mismos. Están tan acostumbrados todo el tiempo a escuchar qué hacer, qué no hacer, a tener instrucción del adulto o de alguna figura de autoridad que llega un punto en el que los niños dejan de escucharse a ellos mismos y no saben ya qué les gusta, qué no les gusta, eh, sus intereses no saben tomar decisiones y todo el tiempo están dependiendo de alguien más o de algún agente externo que les diga, por aquí te vas. Entonces, ese tiempo de juego libre es sumamente importante para que tengan una conexión con ellos mismos y desarrollen habilidades de, de, de vida sumamente importantes. Oye, y lo que estoy escuchando es también se vuelven más independientes, ¿no? Sí, totalmente. Eh, es Promueve muchísimo su autonomía porque aprenden a tomar decisiones solos en ese espacio de libertad en donde no está el adulto diciéndole, oye, mira, este material lo vas a usar para esto específicamente. Ellos aprenden a escuchar sus necesidades, a escuchar sus intereses, a escuchar su propia opinión y pueden tomar decisiones de forma libre y eso les permite ser autónomos.
0: Claro, está cañón. Oye, a ver, ¿qué nos pasa hoy en día eh, a los papás que no permitimos que nuestros hijos jueguen libremente? O sea, ¿por qué queremos controlarlos, porque queremos llenarlos de actividades, porque queremos y nos apanica y nos asusta cañón el tema de que está aburrido
1: mi hijo. Claro, pues yo creo que es por varias razones. Tenemos muchas creencias limitantes que nos llevan a pensar que el aprendizaje se ve solamente de una forma y creemos que mientras están jugando, no están aprendiendo o no están haciendo nada eh, productivo o, o nada que les ayude en su desarrollo y eso no puede estar más alejado de la realidad, ¿verdad? Y como pensamos que el aprendizaje se ve de una sola forma, pues buscamos estarlos estimulando y estar eh, buscándoles actividades que desarrollen eso que nosotros pensamos que deben de desarrollar, ¿no? Que, pues básicamente nos enfocamos mucho en el contenido académico o que si sí sabe leer y escribir súper bien y sabe contar hasta el número, hasta el número, quién sabe cuánto y cosas así, ¿no? Entonces creo que desde ahí eso es lo que nos lleva a, a quererlos tener ocupados todo el tiempo. Eh, creo que también hay mucha presión social en cuanto a que es que mi hijo tiene que ser el mejor en tal y tal cosa, y ahí estamos no queriendo meterlo a la clase de piano y a la clase de, de taekwondo y a la clase de, eh, de baile, y a, la, a la clase de mil cosas, no y queremos tener su tiempo ocupado siempre. Y también, debo de confesar y debo de hablar así súper uh, sinceramente, uh -huh. eh, buscamos también tenerlos ocupados porque es más fácil. Es mucho más fácil tenerlos ocupados todo el tiempo, ponen menos gorro, no se pelean entre ellos, este, el ambiente está tranqui y pues todo fluye, ¿verdad? Mientras los tenga ocupados.
0: Claro, ya los canso
1: y ya llegan Exacto. en la noche, los
0: baño y se duermen agotados. Exacto. Oye, ¿qué opinas tú de toda esta parte como de todas las actividades extracurriculares eh, que están teniendo hoy en día los niños?
1: Pues la verdad es que soy cero fan. Creo que no solamente promueve el que dejen de tener conexión con ellos mismos, sino que pues obviamente no hay conexión en, con la familia, que debe de ser el centro eh, y la base de la, de la crianza de nuestros hijos. Eh, y ahorita está como muy orientado hacia afuera. O sea, estamos, estamos viendo muchos niños peer-oriented, o sea, enfocados en el, en el igual, en el compañerito, en el amigo pero porque nosotros promovemos que estén siempre fuera en actividades extracurriculares y no dentro de casa teniendo esos espacios sin estructura en donde aprendan a escucharse y a conectar con ellos mismos y por ende puedan conectar con sus, con sus familias, que deben de ser ese, ese centro y esa base fuerte, ¿no? Claro, está cañón. Oye... ¿Cómo eh, se
0: ve un juego libre, no? Porque muchas veces, no, o sea, nosotros escuchamos juego libre y no, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué significa juego libre? O sea, pero sí hay juegos, pero no hay actividad, pero son, son o sea, ¿cómo, cómo, cómo se, se, se ve? <risa> sí. Ok. Hey,
1: ¿Cómo me me encanta voy? que me preguntes eso porque creo que al, la gente o los papás al escuchar juego libre se imaginan al huerco corriendo cual crazy por la sin casa. límites. Haciendo cosas, sin límites, y no. Al hablar del libre no nos referimos a que no haya límites, o sea, dentro del juego libre, claro que debe de haber límites, como en cualquier otra eh, cuestión de su vida, necesita haber límites en donde tú le digas, ok, dale, este es tu material, o sea, aquí está el espacio, yo preparo el ambiente para que se dé el juego libre, que ahorita igual lo, lo hablamos más adelante, pero... Eh, hay reglas, o sea, aquí sí puedes usar la pintura, aquí no, o este es el espacio de arte, este es el espacio de construcción, para usar este material es afuera, eh, si va a ser juego sensorial y tiene una cubeta, una caja con arroz, es el arroz dentro de la caja, aventarlo no se vale, o sea, decirles que sí se puede hacer y poner reglas de manera asertiva, porque si solamente les decimos no, 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 luego también es demasiado amplio y necesitan saber que sí se vale, pero definitivamente tiene que haber eh, Límites alrededor de eso O sea, no se me espanten, ¿verdad? No, no uh -huh. se trata de que el huerco vaya a ser china libre Y el juego libre se ve De mil mil Formas diferentes O sea, eh, cada niño va a jugar de una forma Completamente diferente, incluso puede ser El mismo material Y cada niño le va a dar un uso Totalmente diferente porque cada cabeza es un mundo Hay muchísimos estilos de juego Hay muchísimos intereses diferentes temperamentos, personalidades, etcétera, y todo eso va a afectar para cómo se vea el juego de cada niño. Ok, o sea, pero
0: a ver, lo que me refiero es,
1: o sea, tú llegas y,
0: o sea, el juego libre es tú como adulto, tu responsabilidad o tu, o tu papel es proveer los materiales, el espacio, los límites y las reglas, y que ellos, eh, eh, pues justo lo que deciste, que ellos como que decidan todo lo que se va a llevar a cabo con ese material que tú le pusiste, ¿eh?
1: Pues mira, se ve de diferentes formas dependiendo de cómo sea tu hijo. O sea, por ejemplo, okay. yo tengo cuatro huercos. Con la primera cero tuve que ser quien le hiciera estas invitaciones porque ella tiene una personalidad sumamente independiente y siempre le gustó jugar siendo ella la protagonista. Que ese es un estilo de juego, por ejemplo. O sea, okay. ella era la maestra, ella era la cocinera, ella era la artista y ponía todos sus peluches de espectadores y ella se podía quedar horas jugando en su cuarto, gozosa. El otro es mi segundo hijo, que es José Emilio es más del estilo de monitos y construir, entonces él hacía efectos especiales y no era él el protagonista y coincide totalmente con su personalidad. Él es más tras bambalinas, él no le gusta ser el centro de atención. Y eso te dice, me encanta observarlos jugar porque te dice muchísimo sobre su personalidad. Y llegó mi tercer huerca, eh, Romina, y esa comadre sí me vino a retar en todos los sentidos y me dijo, yo no sé jugar, o sea, a mí, por favor, enséñame. Tiene mucho que ver con eh, su forma de aprender este, y con otras características que tiene en, en su personalidad, en temperamento, en muchas cosas, y, y pues en la forma en cómo funciona su cerebro específicamente. Y a ella le cuesta mucho trabajo jugar sola, entonces con ella sí me di a la tarea de presentarle opciones haciéndole pequeñas invitaciones al juego en donde tú le presentas materiales que deben de ser materiales apropiados para promover el juego abierto uh -huh. que ahorita te digo la diferencia entre uno y otro eh, con la idea de que ella se suelte y empiece a jugar sola no es una actividad guiada sino que le presento materiales que sé que van a promover el que ella se enganche y empiece a enrolarse en un juego independiente y en un juego libre donde yo no, inter no intervenga pero con ella sí tuve que ser más constante de estarle presentando estas invitaciones. Y es normal que ahorita, con niños que están tan acostumbrados a estar con horarios saturados, les cueste trabajo el, el retomar el juego en su día a día. Entonces, si como papá decides que quieres hacer este cambio y quieres hacer una pausa en esa estructura tan eh, en esos días tan llenos y esas tardes tan saturadas y quieres regresar al tiempo sin estructura, tranquilo, libre, para que se promueva el juego, pues probablemente sí vas a tener que entrar un poquito a ponerles esos prompts o esas invitaciones para que empiecen a arrancar solos. Y ya llega un momento en el que solitos se preparan sus invitaciones al juego y solitos eh, se arman sus propios, sus propios mundos o sus propias historias y ya no te necesitan a ti ni siquiera para la invitación.
0: Está cañón. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un juego libre y abierto a un
1: juego estructurado? Ok. El juego libre normalmente va a ser un juego abierto. ¿A qué me refiero con abierto? Es que no tiene límite de tiempo, ni tiene un uso, y el material o los juguetes que se usan no tienen un uso específico, y eh, cada niño lo puede usar de forma completamente diferente. El juego estructurado es, por ejemplo, un rompecabezas. Un rompecabezas es un juguete que tiene muchísimos eh, beneficios también para, para su desarrollo cerebral y tiene, bueno, tiene muchos beneficios, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es un juego o un juguete cerrado. ¿Por qué? Porque tiene un fin específico y tiene una duración específica. Diferente para cada niño, pero el objetivo se cumple y se acaba el juego. O sea, armó el rompecabezas y ya. Uh -huh. Eso fue lo que duró y listo. Ese es un juguete cerrado. O bien los que... Creemos que son súper educativos, pero que la verdad, el 90% de la chamba la hace el juguete porque tiene 50 mil botoncitos y soniditos y no sé qué. Ese es un juguete también cerrado. ¿Por qué? Porque le está diciendo al niño qué hacer. El pícale al. Yo me acuerdo que con mi primera hija le compré un. Digo, es que todos vamos aprendiendo, ¿verdad? Onda go. Claro. Le compré un, un telefonito de Winnie Pooh, que le encantaba, nos encantaba Winnie Pooh en ese momento. Y te decía tipo, pícale al uno, ahora pícale al dos, ahora al dos, tres y cuatro. Y yo decía, güey, eso es súper educativo, o sea, mi hija va a ser una genio, se va a hacer por lo ya sabes, ¿no? Matemática. Y, claro, yo dije, güey, eh, o sea, juguete más didáctico no puede existir. Claro que no, hoy en día sé que eso me caso. ¿Por Llelele. qué? Porque el juguetito le está diciendo, pícale aquí, pícale allá, y realmente ella no está usando su imaginación y está siguiendo el ritmo y el ton de el torizón del juguetito. Claro. Entonces, eso también es cerrado, porque no le permite a ella hacer otra cosa con ese juguete. Sin embargo, unas, unos bloques de madera o eh, unas bolitas como de, de lana o pompones o arroz o pasta seca, todos esos son materiales de juego abierto, porque un día pueden ser la comidita que están haciendo en la cocinita otro día puede ser la arena para los animales que están jugando otro día puede ser eh, confeti que aventaron en la fiesta, o sea, no sé los niños claro. no pueden usar de mil formas, ¿no? esa es la diferencia entre uno y otro y en el juego estructurado, el adulto está ahí diciéndole, a ver aquí tienes que poner eh, la abejita y la abejita tiene que llegar de este caminito a este otro y cuando llega del uno al dos ya, se cumplió el objetivo esa es la diferencia entre uno y otro Ok, Ojo,
0: no. Esto no es
1: como que los juegos estructurados son lo
0: peor. No, también tienen sus beneficios Exacto. y también tienen, tienen cosas que les ayudan mucho a los niños, no, a, a tomar turnos, a seguir reglas, a, a poder, no, tolerar un poco más la frustración. O sea, esto no es un no. Cruz, cruz. Nunca en la vida le vuelves a hacer, comprar un rompecabezas o una lotería. No para o nada. Chicos, no. O sea, todo tiene, no, su. su sus beneficios, pero justo ahorita estamos enfocándonos en toda esta parte como del juego libre, de un, jue de un juego como un poco más abierto, y probablemente muchos de ustedes lo han estado escuchando con estas, no nuevas, pero estas pedagogías que se escuchan un poco más, ¿no? O sea, un poco más como, por ejemplo, Valdorf, que, 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 que a mí algo que me fascina de Valdorf es que te dicen, es que un palo puede ser una espada, pero puede ser un teléfono, pero puede ser un lápiz, pero puede ser un avión, una pero varita, puede ser ¿no? una varita, pero claro. puede ser... Y claro, porque nosotros tendemos a Ir a comprarle el avioncito, porque le encantan los avioncitos, o el carrito, o él, pero nunca nos imaginamos que con un palo, todos los niños, o sea, usan todo el tema de su imaginación, y justo, ¿no? Estos, estos primeros, esta primera infancia, estos primeros años de vida, los niños viven en la fantasía, viven a través de su imaginación, y les hemos Exacto. como que un poco, no sé si tú estás de acuerdo, como que cortado un poquito como las alas de la imaginación, de la creatividad, tratando de meterlos en el molde de lo que tienen que jugar, o la actividad que tienen que hacer, y no estamos no permitiendo, o sea, piensen ustedes... Cuando éramos chiquitas, así, llegabas a un jardín y te imaginabas que era un bosque encantado, pero entonces que había una bruja, pero que había hadas, y de verdad te lo creías, o sea, sí si la verdad
1: sentías que sí estabas en este mundo de fantasía. Sí, sí, definitivamente. Es que, ¿sabes qué? Eh, pónganse a pensar, ¿con qué juega un bebecito que está en etapa de gateo, de arrastre, sentado? ¿Con qué se va a entretener más? O sea fijándonos así como que en la naturaleza o como llegamos a este mundo y que luego, como bien dices, como adultos lo vamos como cuarteando y lo vamos les, les, los vamos tratando de controlar y estructurar totalmente. Los niños se entretienen mucho más con la bolsa del juguete, con la caja, con todo lo que no tiene una función alguna. O sea, ¿cuántas veces nos has oído a la mamá de que, no, bruto, pues me, me gasté los miles de pesos en el fregado regalo y el huerco jugó con la caja? Sí, literal, porque vienen biológicamente preparados para saber jugar. Pero los adultos confiamos tan poquito a veces en los niños que creemos que en todo tenemos que intervenir. Y se nos olvida que ellos vienen verdaderamente biológicamente preparados para saber jugar, para saber aprender. Que lo único que tenemos que hacer es dejarlos. Obviamente ser facilitadores y proveerles de las herramientas adecuadas para que esto se dé de una manera mucho más libre, mucho más orgánica y que sea enriquecedora, poniéndoles los materiales y el ambiente adecuado a su alrededor, pero dejándolos ser, o sea, retirándonos como tres pasitos para atrás en todo lo, eh, eh, refiriéndonos a todo, ¿no? O sea, esto de, eh, no me acuerdo cómo se llama este concepto, wild range parenting, eh, como que Sí, 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 como, fuera de, como lo de las
0: gallinas, de, de, literal, el de, de, de campo exacto. travieso de que las gallinas de, de free range parenting, o sea, estás
1: free range, exacto. Se llama los dejo
0: es en, en español como de, el viento,
1: exacto. Eh, de, confío en ti. Yo sé que tú puedes ser el dueño de tu propio juego, yo sé que tú puedes ser el dueño de tu propio aprendizaje, y no todo te lo tengo que enseñar yo o todo te lo tengo que hacer yo, porque eh, de esa manera yo le envío el mensaje de tú no sabes hacer las cosas solo, tú no sabes jugar. Eh, no confíes en tu vocecita interior, tienes que confiar en la mía, en, en algún agente externo y no en lo que te dice tu, tu mentecita y tu cuerpecito. Está muy cañón porque los vamos desconectando de ellos mismos. Está cañón, 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 cañón. Sí, porque... Justo es eso, o sea, como que
0: alguien diría, pues es algo muy sencillo que lo deje jugar solo a explorar, pero, pero va mucho más profundo. Va él, te estoy dando la confianza, te estoy enseñando a ti que el mundo es un lugar confiable, te estoy eh, ayudando a ti a, 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 a ver tus capacidades y a y atreverte y a ver qué tanto puedes y qué tanto no puedes, eh, ¿no? Como que limitarte tú solito, aprender. O sea, wow o sea, está cañón todos los beneficios que tiene esta parte del juego libre y lo importante indispensable que es papás, hoy en día necesitamos hacer esto, te platico yo, eh, la semana pasada, eh, estaba, eh, fui a echar café con una de mis amigas, y estaba su bebecito que está como loco gateando, y está en el momento de la exploración máxima, ¿no? Estábamos en el jardín, y entonces Ajá. se acercaba a un lugar y le decía, no, ay no, cuidado, te vas a lastimar, no, 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 ay no, y yo, no yo ya sabes de que quieres intervenir, pero pues obvio no puedes intervenir porque pues no, no es muy ético, entonces yo ya sabes, me muerdo la lengua a la mitad de las veces que convivo uh -huh. con, con adultos, con niños, hasta que no me pidan mi opinión, yo no digo nada, entonces yo veía yo decía, es que justo, o sea, yo pensaba, no, es que Justo, déjalo, déjalo que se acerque, que vea que la maceta, si, si se acerca muy, muy, se va a pegar. Y digo, yo no es que, que, que quiero que el niño se pegue, claramente no, pero, sino, ¿cómo el niño va a aprender? ¿Cómo el niño va a saber? Ah, si yo llego y, y, y avanzo muy rápido y, y, y no veo el escalón y me pego, pues sí me voy a pegar o la maceta, ¿no? Pero sí es como, ¿Sí? también está, está como, pues sí, un poco sobre protección y un poco como un ensimismamiento fuertísimo a los niños, donde déjalo ser. O sea, a ver, estamos viéndolo, estamos en un, en un jardín de ocho metros cuadrados, o sea, tampoco es como que sí, claro, déjalo libre que se salga ahí a la, a la calle o al estacionamiento, no sí, o sea, era, sí, claro,
1: tampoco es una un negligencia verdad era
0: un espacio controlado pero sí, y, 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 y lo observé y, y obviamente no es crítica hacia mi amiga que la muy la adoro, pero es como claro, veo hoy en día mucho esta parte de que los papás no, no, no confían y no dejan que sí, el niño es. se equivoque por él mismo pues entonces el niño nunca va a aprender las consecuencias naturales
1: de la vida claro, pero es que en todo, Micho, o sea no los dejamos ni que decidan el ponerse o no ponerse la chamarra. O sea, es qué importantísimo mensaje les mandamos cuando le dices, eh, mi amor, no, ponte la chamarra, hace frío. Y mis hijos me dicen, o sea, ya llegaron al punto, eh, ellos me salen y me dicen, no, yo voy a salir a la terraza, salen a la terraza y me dicen, no, no, no hace frío. yo, ah, bueno, pues entonces no te lo pongas. Pero ¿cómo caemos en el No, sí, póntela, está frío. No, no, sí, hace frío. O sea, imagínate diciéndole eso a un adulto de a tu esposo, güey, tipo, oye, ponte la chamarra porque hace frío. No, no, mi amor, la verdad es que yo ya salí, a mí no me da frío, estamos a tantos grados, a mí eso no me da frío. No, sí te da, no, sí te da. Yo sé más de lo que tú <ríe> sientes en tu cuerpo que tú. Sí, Literal, no. eso le estás diciendo al huerco. Entonces, el huerco es, se confunde, es como, pero yo estoy sintiendo que yo no tengo frío y mi mamá me está diciendo que sí hace y me está obligando a que me lo ponga, pues, ¿qué hago? Lo ayudo a que se desconecte de él completamente y diga, mi mamá y la voz de mi mamá son
0: leves y lo sí. que yo
1: sienta en mi cuerpecito no tiene nada que ver. Oye, Pau, Estamos y lo preocupante cañón.
0: es que se vuelve creencia, te voy a me voy a echar de cabeza, pero a mí mi mamá es una friolenta de lo peor, o sea, yo toda mi vida tengo memoria de que mi mamá me despertaba para ir al colegio y decía, te hace frío. Y entonces eso fue, te lo prometo, ¿eh? toda mi vida y, y, y ahora que ya soy adulta, de repente cuando eh, 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 no se ve dormido en su casa o así, se despierta en la mañana y tápate, hace frío. Y yo, no, flashback a mi infancia, ya sabes. Y, y hasta la fecha la creencia de mi mamá es, cuando hace frío, te enfermas. O sea, si te enfrías te enfermas. Y yo, hoy en día, digo, no he trabajado mucho en terapia, pero hoy en día o, o antes, hacía frío y me enfermaba. O sea, ah, así claro. de fuerte, porque pues ya se volvió una creencia sí, que es ley en mi mente.
1: En, en nuestra voz interior y nos lo creemos, pero hasta el tuétano está canijo. No, y la verdad es que eso ni siquiera es cierto. O sea, no te enfermas no. por el frío, te enfermas porque estuviste en contacto con una bacteria, un con, un piso, con un virus, con lo que sea. No por el frío, comadres, pero ahí estamos. Ciérrate la chamarra y, o sea, el pleito, el pleito y terminas deschongada para que el huerco se baje del carro con la chamarra arrochada. Cuando... Mi reina, no le va a pasar nada si se baja el cápita y tiene la chamba O sea, verdad. Pero bueno, desde ahí, desde ahí les estamos enseñando a que no se escuchen, a que se desconecten y a que no los dejamos tomar decisiones en nada. Y ha sido ya tanto el grado de nuestro control que hemos llegado al control hasta en el juego, que es algo que es chamba de ellos, sí. que está en su naturaleza y creemos que también es chamba nuestra. Y ahí... ¿Qué pasa? Le estamos poniendo demasiado peso también a nuestra maternidad y a nuestra paternidad porque sentimos que tenemos la chamba de entretenerlos todo el tiempo. Y terminas en un círculo vicioso donde te agotas, no tienes tiempo libre, está el huerco pescado de tu pierna ahí todo el día, mamá, estoy aburrido, mamá, no sé qué hacer, mamá. Y terminas aquí en este círculo de agotamiento, o sea, de burnout severo, porque todo el tiempo te están necesitando. Pero qué cañón como nosotros los programamos para que nos estén necesitando todo el tiempo, desde los eh, elogios vacíos que les damos todo el tiempo, desde que siempre están buscando la aprobación externa. ¡Ay, mi amor, qué cosa más hermosa! Eres un artista, ese dibujo está espectacular. Es Me un rayón. hace tan feliz. Entonces el huerco ya no dibuja porque goce dibujar, que esa es una forma de juego también, porque luego pensamos que, pues, más está dibujando eso no es jugar, no sé, sí, claro que sí, claro. jugar, o sea, pintar, armar, eh, bailar, leer, todo, eh, son diferentes formas de juego, pero ahí estamos, ¿verdad?, queremos, queremos opinar y ahí estamos encima y los programamos literal, como decías ahorita, nos convertimos en esa vocecita interior, sustituimos la suya y nos convertimos en esa vocecita interior y los programamos a que siempre estén buscando nuestra aprobación y que en lugar de que se enfoquen en el proceso y gocen el proceso del juego, sea más enfocarse en el resultado para darle gusto a mi mamá, para darle gusto al maestro, para darle gusto a cualquier agente externo, ¿no? Y, y se sienten evaluados constantemente. Entonces, este tiempo sin estructura y sin horarios es básico para que ellos puedan hacer lo que quieran, sin presión, sin juicio, sin la intervención del adulto, sin el ojo clínico encima, y que puedan tener la experiencia de sobrellevar el aburrimiento y aprender de sus errores y así descubrir sus pasiones, así realmente descubrir lo que les interesa. Y cuando juegan, y tú lo podrás ver, Mitch, cuando observas a los niños jugar, también están terminando como de desarrollar alguna habilidad que están eh, en ese momento trabajando, ¿no? O sea, estos como milestones, Itos. que luego nunca sé cómo se dice en español. Hitos, hitos. Ah, ándale, gracias. Hitos <risa> del desarrollo. Exacto, muchas veces están en esto eh, a la hora que juegan y el adulto interviene y no les permite realmente darse el tiempo de la práctica, la práctica, la práctica o sea, yo veo mucho a mi hija jugando libre cuando está en este proceso de ya arrancarse escribiendo y juega que hace cartitas o juega que es la, la amiga que le manda la carta a la amiga que vive lejos o luego al cartero y hacen mil sobrecitos y los meten en la caja que eso sí, oigan en el juego libre sí va a haber obvio más desmadre, obvio uh -huh. va a haber más este eh, uso de material que tú vas a voltear y vas a decir, ah, está echando muchos papeles,
0: y te uh -huh. va a estar
1: entrando el estrés. Nunca lo veas como un desperdicio, de verdad. O sea, cuando veas que usó un chorro de hojas, busca la manera de que las reutilicen. Obviamente, si hicieron 50 sobres, pues luego los, los deshaces y los vuelves a aplastar con un libro para que se los pongas en su charolita de papel que puedan volver a usar pero nunca lo veas como un desperdicio Velo como fue una super inversión de material porque se pudo quedar inmerso en su juego durante un buen de tiempo eso ya es una ganancia enorme está cañón ay pau de todo lo que acabas de decir
0: quiero jalar como ocho hilitos de temas porque me pareció impresionante, impresionante. Claro, Primero me que me nada,
1: yo me puedo dejar
0: claro. ir a vamos a Primero que nada, quiero empezar con esta parte un poquito como de la de la presión que nos ponemos como madres, ¿no? Bueno, madres y padres, pero eh, hoy en día. ¿No? Nos toca ver eh, por las redes sociales, por Pinterest, por Instagram, por todas estas cosas en donde no la mamá con la actividad impresionante que fueron a recoger piedras al jardín y las pintaron, pero después las construyeron. pero eh, O la mamá que, por ejemplo, le hace el lunch divino con estrellitas, pero con, con ojitos y le pone patitas y no sé qué. O sea, entonces siento, tú dime qué opinas de esto, que existe como toda esta presión social de ser este tipo de mamá yo le digo la mamá Pinterest, ¿no? O sea, esta mamá sí, 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 que también, claro. tiene que ser, digo no sé si es un término que se usa, pero eh, que tiene que ser perfecta, pero que la actividad tiene que ser de 10, pero no sé qué. Pero entonces, ya sabes, la mamá toda la mañana recortó papelitos y puso las pinturas y llegó el niño y le duró tres minutos la actividad y la mamá, ¡ah! ¡Qué ¡Man! hice mal! ¿Por qué tres minutos? ¿No? O sea, ¿qué onda con esta presión? externa de ser esta mamá Pinterest, de ser esta mamá perfecta, de ser esta mamá con los hijos llenos de actividades, con los hijos llenos de manualidades, con los hijos creativos, con los hijos, eh, ¿no? ¿Qué? Espérame, ¿qué está
1: pasando? Híjole, pues, ¿qué está pasando? Que la verdad somos adultos bien heridos. Cañón. <risa> la verdad, la verdad. Con nuestros <risa> propios miedos y nuestros propios nuestros propios huecos que estamos educando a los huecos o sea, trabaja en ti trabaja en ti para que no actúes desde tus medios y desde tus heridas, tratando de llenar expectativas externas que en realidad siendo bien sinceras es lo que, este tipo de actividades son las que menos van a promover que tu hueco se quede jugando horas, o sea lo siento mucho, si te digo, si te gusta hazlo, gózalo, claro, claro, claro porque hay mujeres que son súper creativas y súper eh,
0: cositas,
1: ay dios, Ajá. sí, super cositas y cositas se llamaba, ¿verdad? La comida sí, que se... salía en la televisión, la sí, cosita, sí. <risa> Se cositas, que son así super manuales y demás que, y pagan. se vale, y si te hacerlo hazlo, pero hazlo porque lo goces, volvemos a lo mismo, o sea, si lo gozas adelante, pero que no sea por ponerte la presión del deber ser, porque te lo digo, no es lo que jala, o sea, si tú quieres que la actividad se vea hermosa, porque a ti te gusta, dale. Pero si crees que así tiene que ser para que funcione, yo te lo digo, es, no es necesario. O sea, entre más sencilla sea la cosa, eh, entre más eh, espontáneo y rápido sea la invitación que le presentes a tu hijo, mejor. No te tienes que romper el coco. Eh, de verdad, es más fácil de lo que pensamos. Y suelta, suelta todas esas ideas. A ver, tu casa, el juego en tu casa, la educación en tu casa se va a ver de una forma, la de la vecina se va a ver de otra, la de la amiga se va a ver de otra, o sea, cada familia es un mundo y tienes que estar enfocada en tu porqué en tu porqué como familia en tu misión como familia, en lo que quieres promover en tus hijos en, en, en tus prioridades y en los valores que quieres forjar en ellos y en base a eso haz lo que quieras hacer durante el día pero no hagas en pro de lo que la gente afuera te dice que tienen que hacer porque no te va a llevar a nada al contrario, muchas veces hasta nos aleja más de nuestro porqué enfocándonos tanto en esas cositas que.
0: En lo externo. Es pues que,
1: ¿qué? No nos de, la neta no nos deja nada. Y nada más te si complican la existencia un chorro. Y te da no una sé si culpabilidad. Decirlo, serías aquí, pero te tienes que un
0: frío. Tú puedes decir lo que quieras. Y les da mucha culpabilidad, ¿no? O sea, también aparte del pero entonces que hice mal, pero entonces que mala mamá soy, pero entonces ve, qué divino lunch, pero ve, qué divina actividad, pero ve, qué padre. Y yo, uh, no, mi hijo no aguantó y no puede, y ¿no? Pero a ver, creo que también mucho de la presión que tenemos un poco externa es que nos da pánico el aburrimiento. O sea, nosotros crecimos en un mundo en donde teníamos anuncios, teníamos que esperarnos hasta el siguiente domingo para claro. el, siempre en Chabelo, teníamos, o sea... Eh, teníamos que marcar a casa de alguien y esperar a que nos contestara. Eh, hasta, hasta cuando empezamos a tener celulares era de quiero mandar un mensaje y era de ABC, tenías que picarle varias veces a cada tecla. Claro. O sea, nosotros sí vivimos con este mundo un poquito como que nos fuimos haciendo más impacientes y más intolerantes, pero sí si sí, un poco sí teníamos como esta capacidad un poco más de aburrirnos, ¿no? Y más generaciones de nuestros papás de así, pues mucho más. O sea, salían a la calle y llegaban al rato y, y Dios nos bendiga y que les vaya bien, ¿no? Ahora. Hoy en día, nuestros hijos, por, por el mundo en el que estamos viviendo, pues ya no existen anuncios, los niños ya no saben lo que es un anuncio, los niños ya saben que le picas, eh, o sea, ya está el mismo Netflix, ya te quiere saltar la introducción que dura... 32 segundos y ya no la aguantas. Claro, Los videos no, de Instagram no, no. que duran 15 segundos, ya le pica siguiente porque ya no puedes ni aguantar 15 segundos y nuestros hijos están creciendo en este mundo que va rapidísimo, a todas horas, rapidísimo, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Les, o sea, si a nosotros nos cuesta aburrirnos, o sea, ¿no? Y, y pasa, ¿no? Vas al baño y no te llevas tu celular y eres de, ¿qué hago? Antes leías, el, 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 ya sabes, el bote de shampoo y sabías perfectamente lo que sí, te claro. atrás o la revista. <risa> la, y caja hoy en día, la caja en La caja de cereal y ahorita ya no leemos, o sea, ya no leemos nada porque si te vas al, al, al baño con tu celular que te vas a tardar un minuto, es la, la, la tragedia. Que, o sea, y entonces es como doble chama lo que nos está pasando hoy en día con el tema del aburrimiento de nuestros hijos y quiero platicar un poquito de eso. O sea, ¿por qué crees que es importante que los niños aprendan a aburrirse? Ya sé que, o sea, los primeros que el niño llega, mamá, estoy aburrido, y el primero que le dé el ataque es a la mamá. No, aburrido, a ver, espérame, a ver, ¿qué te saco? A ver, ¿qué traigo en mi bolsa? A ver, no sé qué, claro. el celular, pon el, el YouTube, nada nah, nah, nah. Pausa. ¿Qué onda con el tema del aburrimiento? Primero, te quiero preguntar, ¿qué nos pasa a nosotros? Esta necesidad de, de que nadie se aburra ni nosotros ni nuestros hijos. Y dos, ¿por qué sí es importante que nuestros hijos
1: aprendan literalmente a aburrirse? Yo creo que por parte de los adultos es, otra vez, actuamos desde nuestros miedos. Porque creemos que nuestra chamba, o se nos ha enseñado y hemos... Yo creo que hemos agarrado el mensaje de todos lados... Que nuestra chamba es mantener entretenidos a nuestros hijos. Si no, no estás siendo una buena mamá. O uh -huh. sea, o no estás siendo un buen papá. Porque si no estás ahí presente dándole a tu hijo inmediatamente lo que necesita, algo no estás haciendo bien. Entonces, desde ahí, yo creo que traemos ahí una, un concepto muy confundido de lo, de lo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es mantener a nuestros hijos felices todo el tiempo, ni mantenerlos ocupados todo el tiempo, ni mantenerlos, entre, mantenerlos entretenidos todo el tiempo. Pero nos gana ese miedo a no estar haciendo bien las cosas. Entonces, de verdad relajémonos un chingo. O sea, neta, no es nuestro trabajo uh -huh. el que nuestros hijos estén ocupados todo el tiempo y que no se aburran porque, ay, no, no se vaya a aburrir, no se vaya a frustrar, no vaya, y porque también, obviamente, el, el tiempo sin estructura o el tiempo libre, pues, da cabida a, pues, más desbordes emocionales, a más pleitos, a más y no estamos listos para lidiar con eso, no queremos lidiar con eso. Nos está dando un chorro de flojera y nos está pesando mucho ser papás en ese sentido. Nos es mucho más fácil llenarlos de actividades y llenarlos de estímulos que realmente darnos a la tarea de enseñarles a escucharse a ellos mismos, a manejar sus emociones, a conocerse, o sea, a promover el autoconocimiento, porque pues todo eso requiere de mucha más chamba, ¿no? De presencia real. Entonces creo que por ahí va el que no queremos que nuestros hijos estén desocupados porque sería... Es una, es, un, es una pequeña evasión que traemos ahí los papás de que no queremos lidiar con ciertas cosas, ¿no? Porque también se abre el canal de comunicación de estoy aburrido y vengo y oye, mamá, ¿y esto por qué? O, oh, papá, ¿por qué? ¿Qué sé? Y es que, no, 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 este, no, no, gracias, ocúpese, por favor. Eh, uh -huh. Vaya a ver qué puso la marrana. O, uh gordo, -huh. <risa> De que, de a ver si ya puso la gallina, no sé cómo le uh -huh. decían. Uh -huh. Pero literal, ¿no? Y para los niños es sumamente importante aburrirse porque... Uno, trabajan muchísimo en la resolución de problemas. O sea, ahorita mi problema es, pues, no tengo qué hacer. Y, y tengo que resolver este problema de... Pues, ¿Está aburrido? Vamos, ahí llega el adulto y le dice, le resuelve el problema. Y ese, como ese, muchos más. Claro. Les resolvemos absolutamente todo. Entonces, ahí ya le estás quitando una súper habilidad de vida que de verdad es básica. Porque llegan a la vida adulta, y se les desmorona el mundo entero cuando se presenta un problema, una adversidad, porque no saben cómo resolverla. Ajá. Entonces es clave que sepan hacerlo. Dos, de verdad no saben qué regalazo de vida les estamos dando. Eh, eh, al enseñarles que está padre tener esos momentos de silencio en donde no hay nada que hacer y es un, pues estoy yo conmigo y mis pensamientos y es una descompresión de todos los estímulos externos deliciosa. Pero estamos tan en automático todo el tiempo que ellos ya no saben lo que es eso. Y por eso esta poca tolerancia a la frustración, por, esto, por eso esta poca conexión con ellos mismos y por eso la incapacidad de conectar con otros. Porque ¿cómo voy a conectar con otros a nivel más profundo si ni siquiera sé estar conmigo misma? Y fíjate cómo, como adultos, eh, estamos en una... Eh, pues en una generación en la que nos incomoda el silencio, nos incomodan las pausas, nos incomoda el, híjole, no tengo nada que hacer y siempre estás buscando a ver de qué te llenas. Porque el estar en silencio, pues, es estar contigo, ¿verdad? Qué padrísimo que nuestros hijos puedan crecer gozando esos momentos de estar con ellos mismos. De, híjole, me caigo demasiado bien. Gozo de estar conmigo y gozo jugar a lo que yo quiero sin que nadie venga y me diga eh, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y ojo, debe de haber, el juego libre se puede ver en conjunto, o sea, contigo, con varios niños involucrados, pues, Ajá. Eh, o contigo también, si quieres involucrarte en su juego, pero difícilmente como adultos nos involucramos sin terminar guiando el juego. Entonces, si te vas a meter, métete de una manera súper pasiva en la que permitas que tu hijo sea quien lo dirija, ¿no? adelante y si quieres tú también meterte a, a que te disfraces de hada y sigues la batuta de tu hijo, lo que, de tu hijo o de tu hijo, lo que sea. Pero si te vas a meter para intervenir, para cortarle ahí el flow, no. Eh, pero, y también se debe de ver de forma independiente. O sea, el juego libre debe de ser en conjunto para que promuevas esto de respetar tiempos, de negociación, de, este, de compartir ideas, de resolución de problemas, de respetar la idea de uno y de otro. O sea, se desarrollan muchísimas habilidades. Y también el juego independiente. El juego independiente y en silencio, en donde ellos puedan jugar y decidir sin que otro niño intervenga también. ¿Por qué? Porque hay personalidades y temperamentos diferentes y si siempre juegan en conjunto con alguien más, hay niños que son mucho más predominantes o tienen personalidades más este, impositivas a lo mejor o, o tienen ideas o se les facilita más decir qué piensan y qué quieren y el otro siempre termina haciendo lo que el, el que tiene esta personalidad más fuerte quiere. Entonces sí es importante que a este otro niño le des también el espacio de que juegue solo para que escuche lo que él quiere y descubra claro. sus intereses y no siempre sean el de la hermanita, el de la prima, el del amigo, que dicen que quieren hacer, ¿no? Claro, claro.
0: Oye, ¿qué pasa si los niños desde chiquitos no aprenden a aburrirse? O sea, ¿qué, ¿cuáles van a ser como...? Como, o sea, ¿en qué se va a perjudicar ya en su adolescencia, en su
1: adultez? Pues en todas estas habilidades de vida que no van a lograr desarrollar en el juego. Eh, no van a saber escucharse a ellos mismos, van a tener dificultad a la hora de tomar decisiones, van a pensar que su valía y sus intereses siempre están eh, condicionados por un agente externo. Eh, les va a costar trabajo estar en pausa y estar en silencio y van a buscar siempre un estímulo. Eso es bien importante. Qué padre que me preguntes eso. Uh -huh. Los acostumbramos tanto a que tengan estímulos inmediatos y a que siempre estén ocupados, que los niños van a seguir buscando eso y en su adolescencia van a buscar ese estímulo inmediato también y ese estímulo... Eh, placentero. Pl Ajá, ese estímulo placentero que, le que les provoque satisfacción inmediata, ¿no? Entonces... Pues ojo, porque van a querer, o sea, ahí ya los estamos exponiendo a que busquen el alcohol, porque el alcohol me va a mantener a mí eh, ocupado, estimulado y demás. Si, si estoy batallando para, para encajar aquí en este ambiente, porque no sé ni qué me gusta, ni, ni si soy, quién soy, porque no sé estar conmigo mismo, no, no me escucho, no conecto conmigo. Entonces me va a ser fácil el usar ese tipo de estímulos externos, para sentirme más a gusto, para sentirme más tranquilo, ¿no? alcohol, sí. drogas, etcétera, cualquier tipo de estímulo eh, inmediato, de sí, satisfacción de, inmediata. Adrenalina, o sea, cualquier cosa, ¿no? Mantenerme ocupado, así, en este ciclo de, de estar on fire todo el tiempo, tengo te, 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 una cosa tras otra, sin claro. permitirme estar en paz y, y descomprimiéndome de todos estos estímulos externos. Está cañón,
0: eso sí, está cañón. Oye, ¿qué pasa? O sea, porque también hoy en día nos, no, no, no vemos como estos, este síndrome del niño hiperregalado, este, los, los jugueteros o los, o, o los cuartos de los niños así llenos de juguete, 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 arriba de otro, arriba. De otro. ¿Qué le pasa a un niño cuando entra a su
1: cuarto, quiero jugar y veo pff, toda esta sobreestimulación de, de mil juguetes? Es demasiado estímulo para ellos y es demasiado abrumador porque son muchas las opciones. Entonces les es difícil el con qué juego. Entonces, pues ya, se pierde el interés y se pierde el flow de, de, de que realmente se pueda desenganchar un juego libre y abierto. Entonces, tampoco soy muy en pro de que sea totalmente minimal como, en, como se ha tendido también a hacer en que yo te presento ya charolas, eh, un mate, material específico. Ajá, tampoco soy muy fan de eso.
0: Uh -huh.
1: Lo, Siento que también hay mucho control, o sea, si tú le presentas una charola con una sola plastilina y una sola pieza y así, o sea, muy, muy escuatito, pues, o sea, demasiado minimal, ahí evitas el que ellos puedan explorar el revuelvo, la plastilina y combino los colores y veo cómo este color se hace otro, pero otra vez, ahí entra el control del de la mamá o del papá, de que, ay, es que se me salta la vena porque combina los colores de la plastilina, Man, tranqui, es una plastilina, no pasa nada, o sea, se va a hacer color caca, no importa, la plastilina color caca también se puede usar para muchas cosas, claro claro o sea, igual se va a seguir usando, pero ese tiempo que él usó para descubrir cómo se combinaba un color y otro, pues ya fue mágico, fue brutal, aprendió claro. muchísimo y desarrolló mil habilidades, entonces, sí, no irnos a los extremos, o sea, es importante no tener un ambiente súper saturado, pero tampoco reducirlo tanto como para que el mismo ambiente controle su juego, ¿no? Tiene que tener opciones y estas opciones deben de ser pensadas en los intereses de tus hijos. Si tienes de diferentes edades, si tienes de diferentes personalidades, diferentes intereses, es importante que sepamos observar a nuestros hijos en su día a día y saber qué interés trae para que su ambiente esté empapado de eso, para que sea más inviting. Y mm -hmm. más atractivo para ellos y, y sea más fácil que se enganchen en, alguna, en algún juego eh, por el material que les tengas expuesto. O sea, aquí sí, less is more, pero sin irnos al super extremo, ¿no? Okay. Eh, soy muy pro de la rotación de juguetes, por ejemplo, si, si tienes muchos, pero la verdad, ya siendo mamá, o sea, a mí Paulina Campuzano no me es funcional O sea, <risa> se no te olvida que están en la bodega que... Sí, no, o sea tengo muchas otras cosas que hacer que neta no me voy a dar el tiempo de ponerme a rotar los juguetes, si lo puedes hacer porque si eres tú y es tú, brutal, hazlo la verdad es que tiene mil beneficios porque redescubren cada juguete que, que les vas rotando para mí no funciona entonces ¿Qué? lo que hago más bien es tenérselos pues más bien se los reacomodo y trato okay. de limitar la cantidad de, de juguetes que tienen. ¿Y a qué me refiero con reacomodar? Pues a lo mejor una semana tengo los, los, las piezas de imán, que estas piezas de imán son maravillosas, de construcción y promueven el juego abierto y libre maravillosamente. Eh, pues a lo mejor un día se las tuve en una caja y otro día se las cambié de lugar y otro día a lo mejor se las puse ya medio armadas en un castillito y ya eso es una invitación, o sea... Con lo mismo que tienes, puedes ahí variarle un poco en el acomodo y ya con eso es una invitación a que se acerquen a usarlos de diferente forma. Ok. Over, ver, dime una cosa. O sea, para ti, ¿cómo se vería como idealmente? O sea, ¿pondrías como
0: cajas de, de, de como estos, cómo se llaman, como open-ended toys, como que no tienen, o sea, que hay tuercas, pero que hay bloques, pero que hay que hay tapas, pero que hay, o sea, ¿tienes así como, como canastas o, o, o como cajas así de estos juguetes que pueden ser lo que sea?
1: Sí, yo tengo... Tengo una pared, que luego les enseño, no no la saco mucho por aquí, pero tengo Ajá. una pared de piezas sueltas, son puros botecitos sí, sí, sí. de plástico, eh, porque para mí así me funcionó, pero transparente, pues, para que, esté, para que esté a la vista, y eso es lo ideal. Traten de no tener los juguetes, esos baúles donde guardabas los mil juguetes, todos juntos, amontonados y cerrado para que no se vea el desmadre, cero promueve el que ellos jueguen solos, porque abren ese baúl, para empezar no está la vista, y cuando abren ese baúl, es tan abrumador el ver todo combinado, que es de que pues, no sé ni qué hacer, con todo, claro. no, no, no sé por dónde empezar, ¿sabes? Y lo único que va a pasar es que van a vaciar todo ese baúl y te van a hacer un mega desmadre y ni van a, ni van a jugar con nada. Uh -huh. Entonces, trata de sí tenerlos divididos por, eh, por categorías, de cuenta que tipo, los animales de los animales de plástico, y ahí sí pueden estar combinados todos los, los del mar y los no sé qué. Si ya eres más toc, y te gusta <risa> tenerlos por los del mar, los de Por la climas, clima, ¿sí <risa> dale, sé feliz, gózalo. Pero a la vista, o sea, en contenedores transparentes o abiertos, que para ellos sea fácil el, ah, mira, esto es lo que tengo, ¿no? Si lo tienes en cosas cerradas, difícilmente se acercan a usarlos. Entonces, también es padre bueno, buscar que los juguetes que tengas sean abiertos, como ya lo habíamos platicado eh, hace ratito, que sean más que promuevan el juego abiertos, también tener de juego cerrados sus rompecabezas y lo que sea, mm. pero si tu hija es ultra fan de Frozen y quiere la monita de Frozen, pues tampoco se trata de que no, no vas a tener a la Frozen, no, mm. claro, pero va a ser un juguete va, que no va a crecer con ellos, va a terminar claro. arrumbado en un cajón lleno de polvo, o sea, Claro. Tampoco le inviertan los miles de pesos en ese tipo de juguetes, es mucho más recomendable que le inviertas una buena cantidad a unos bloques de madera de calidad que te duren un buen y crezcan con ellos, a los bloques de imanes, a, este, a una casita de madera, a los tipo Pegdolls estos que que son monitos de, ma de madera, pero que no tienen cara ni tienen...
0: Sí, como muy Baldor ¿no? Sí. Como que ajá, no tienen expresiones. Tienen
1: porque literal, un día pueden ser un hada, otro día pueden ser un astronauta, otro día, o sea, uh
0: -huh. es
1: un juego, o sea, es un material que promueve el juego abierto, pues, para que ellos puedan usar su imaginación. Y las piezas sueltas, yo las tengo en botes así a la vista, en uno tengo pompones, en otro tengo eh, arenita, en otro tengo este, pasta seca, chinchetas, o sea, lo que sea, palitos uh -huh. de madera. Todas estas son piezas sueltas que ellos pueden usar de mil y un formas. Mis hijas son súper artísticas y la mayoría de esas piezas sueltas normalmente las usan para o decorar una caja o armarse un regalito o siempre es algo como artístico, no tanto como para usarlo en un mundo pequeño o así. Pero hay niños que les encantan los mundos pequeños porque ese es su estilo de juego y se arman... Eh, pues tipo la arena para los animales o los palitos terminan siendo como el tipi o la casita para los monitos, o sea Qué sí padre. tenles a la mano todo ese material para que de repente agarren el bote de pompones y ese sea eh, la sopita que preparen en la cocina o cosas así más que comprarles cosas ya definidas, o sea como si les vas a poner la cocinita mi consejo sería que fuera o material o, o comidita de material natural o sea de madera de preferencia o ni siquiera le inviertas en la fruta que sea la fruta, porque esa fresa siempre va a ser una fresa y uh -huh. no se va a poder usar de otra, de otra forma. En cambio, si tú en la cocinita le pones botes con pompones, con la pasita seca, con piedritas, con otras cosas, obviamente siempre tomando en cuenta la etapa de desarrollo de tu hijo, ¿verdad? que no, 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 tra no se trata no que le pongas ahí las piedritas al huerco y a la tuya <ríe> ahogando. Siempre tomen eso en cuenta pero eh, cosas que puedan usar de mil, de mil y un sí. formas diferentes. Porque luego siempre queremos, es que quiero otra vez, quiero que se vea como la foto de Pinterest. Pues sí, Guardia pero... divino. O sea, sí le va a encantar y todo, pero ese pastelito que le compraste, pues nada más va a ser un pastelito. Uh -huh. Es mejor comprarle plasti para que ella arme su, plastil, su,
0: su pastelito. Ay, no, pausa, o quiero ser tu hija y quiero jugar al juego de tus hijos y quiero regresar a ser niña y jugar con los pompones y las Ahorita piedritas. Tú eres
1: y sí. madre, comadre, también. <risas> en casa de Herrero, un cuchillito de palo, ¿verdad? Tengo muchas cosas que reacomodar. Pero, pero es bueno. parte
0: de, también. Sí. ¿No? De soltar el control. Oye, a ver, por último quiero que nos platiques, como a ver... Yo soy un papá una mamá que estoy escuchando este episodio y digo, no manches, claro, o sea, necesito esto en mi vida. Quiero que mis hijos empiecen a adoptar más el juego libre, que sean más independientes en su, en su juego y así. ¿Qué tips específicamente o recomendaciones nos puedes dar para, o sea, porque ahorita ya soy una mamá que me las vivo estructurándolos, que siempre les, les compro todo así? ¿Qué puedo empezar hoy
1: a cambiar, a hacer, a entender, etcétera? Bueno, yo te diría que te prepararas como para ya empezar a, a meter... A, a reintroducir el juego en la vida de tus hijos revisando todo lo que tienes o sea empieza por reducir lo que tienes saca los juguetes que no son de juego abierto y que realmente ves que ya no están usando porque tu hijo fue súper fan de Woody hace dos años pero uh -huh. realmente ese Woody ya está ahí arrumbado bajo de un cajón lleno de polo ya sácalo la fregada y que haga feliz a alguien más, uh -huh. eh, quita el desorden clasifica por canastas de fácil acceso invierte poco a poco en juguetes de buena calidad que promuevan el juego abierto y que crezcan con ellos. Y empieza también a armar tu colección de piezas sueltas. O sea, como que empiezas a te armar de, de cosas que sepas que van a promover este juego abierto. Y eh, un tip que siempre les doy a, a los papás con los que platico, ármense un botecito, o sea, si apenas estás como introduciendo esto de o reintroduciendo esto de lo del juego libre, y ves que tu hijo, pues nomás no se le está dando solito, que es normal, oigan, va a pasar. Uh -huh. Porque si está acostumbradísimo a estar lleno de cosas y de repente tú le dices, uh, ya, vamos a tener ah. la tarde libre sin estructura porque quiero que empieces a jugar solo, te va a estar chingando. O sea, va a estar de que, mamá, es que no sé qué hacer, mamá, ¿a qué juego? Entonces, bueno, pueden armarse su, su botecito del aburrimiento. Yo le llamo el boredom jar. Y haz de cuenta que en un tipo mason jar o en un uh -huh. botecito X, transparente también de preferencia como para que sea más attractive. Eh, te vas a sentar con ellos una tarde y haces una listita de las cosas que les guste hacer o bien tú observándolos y escuchándolos en el día a día de, oye, como que no que mi hijo últimamente me está hablando un chorro de las ranas o me pregunto, o tipo vamos por, los, por la calle y volteé y me dice, mira mamá, ese carro rojo o mira mamá, ya viste las llantas de ese camión que no sé qué. Ah, bueno, me doy cuenta que mi hijo trae un interés por los eh, vehículos, o por los medios de transporte, o por los carros, camiones, whatever, y ya vi que eso le gusta, entonces tú puedes poner en esa, en esa listita este, invitación, el juego de camioncitos, y que ya como que tengas una idea de cómo la harías, o sea, igual te puedes meter a investigar, te puedes meter a, a Pinterest a buscar, pero que te quede bien claro que ni la vas a hacer igual, ni la vas a hacer idéntica, o sea, hazlo lo más parecido que puedas, o sea, que tenga el core pues, sin mucha complicación no le dediques tanto, o sea, no te rompas la cabeza sino solamente los elementos que sepas que le van a interesar a tu cuerpo, lo pones en esa listita y junto con ellos también pones diferentes opciones de que eh, jugar a, a armar un fuerte eh, usar plastilina, eh, pintar eh, salir a la terraza no sé qué, o sea, diferentes actividades ¿no? de juego libre y las rompes en sentiritas y papelitos y los hacen y los echan a su boredom jar. Y cuando venga tu cuerpo y te diga, mamá, es que estoy aburrida. Ay, ve y saca un papelito del boredom jar. Y van y sacan su papelito y, ah, y pues se vale que digan, no, esto no tengo ganas de hacerlo. Y lo cierran y lo vuelvan a guardar. Uh -huh. Pero ya están enganchados en, en ver a ver qué les va a salir y, y hacerlo. Y tener acuerdos alrededor de eso. O sea, el decir, aquí los acuerdos son, sacas un papelito, y lo haces y tiene que durar al menos 10 minutos. O sea, te tienes que dar la oportunidad de usar, de jugar a eso al menos 10 minutos. Y si viste que de plano no, puedes venir y agarrar otro papelito. Pero no, no el, ay, ya lo hice y ya y le duró 5 minutos y ya, ya, ya sí. lo hice mamá y no me gustó. No, o sea que sí hay acuerdos alrededor de cómo se van a usar los papelitos de ese boredom jar para que sean como esas pequeñas invitaciones para que reintroduzcas el juego en tu casa. Ok, me fascina. Ay, qué padre, Pau,
0: de verdad que qué importante episodio, por favor papás, todos escúchenlo, recomiéndenlo y quiero pasar a la última, última parte del episodio, en donde te quiero hacer unas preguntas de verdadero y falso, y quiero que me Échale. contestes brevemente por qué verdadero o por qué falso. Uh -huh. eh, ¿El juego libre es tiempo perdido para los niños? Para nada. <risa> Al contrario.
1: Ok, buenísimo. ¿En el juego libre no hay aprendizaje? Incorrecto totalmente. Perfecto. El aprendizaje es enorme. Ok. ¿Todos los juegos tienen que tener reglas y un propósito? No, tampoco. Okay. Tampoco es cierto.
0: Buenísimo. ¿Los niños que no saben aburrirse es porque sus papás no les han dado la oportunidad?
1: Correcto. La única diferencia que hay entre un niño que sabe jugar y otro que no sabe jugar de forma libre... Es un adulto que está dispuesto a promover que esto se dé y que confía en su capacidad innata de saber jugar por sí solos.
0: Ah, me fascina eso. Eh, ¿Para que mi hijo se desarrolle de la mejor manera lo tengo que llenar de juguetes?
1: No, para nada.
0: <risa> ok, perfecto. Eh, ¿Tengo que aprovechar el desarrollo cerebral de mi hijo y llenarlo de actividades en sus primeros
1: años de vida? No, 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 para nada, para nada. O sea, sí, eh, cuando están chiquitos son es una super oportunidad porque son unas esponjitas para, para estimularlo, pero es bien importante que haya momento de tiempo sin estructura libre totalmente en el que explore. Y el juego libre se puede empezar a promover desde que están en la etapa de la cuna. O sea, desde que se despiertan, y no vas luego, luego a la cuna a sacarlo, sino que dejas que se esté un ratito ahí sentado solo, explorando, viéndose las manitas, agarrando los barrotes, volteando a ver el cuarto. Eso ya es juego libre y juego independiente desde que estás sentadito en la cuna solo. Porque está aprendiendo a tener ese ratito sin que vengas tú e intervengas y lo empieces a estimular. Está aprendiendo a estar solo con él mismo y a jugar y a explorar de forma independiente. Está padrísimo. Ay, pau, pues muchísimas gracias por este nombre, no, que importante la
0: pasé bomba. O sea, nos podremos quedar horas tú y yo aquí chismeando.
1: No, bueno, qué
0: padre y qué importante papás como que regresara. Justo me encantó lo que dijiste. No es empezar a enseñarles, es regresar a, a, a reintroducir toda esta, esta esta como motivación innata de los niños de jugar solos y de fantasear y de y de no entrarle a toda esta parte como del juego.
1: Exacto. Entonces, no sí. hombre, muchísimas gracias a ti por invitarme, la gocé Como bien dices, yo me puedo quedar horas y Porque se pueden sacar mil temas Diferentes de esto, pero bueno Ya lo haremos próximamente Obviamente. Próximamente,
0: te vuelvo a invitar, feliz de la vida Pau, mil gracias, gracias a, a todos sí. Por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles Bye Bye